0: Ciao, io sono Matley e ti do il benvenuto su Artigiani Digitali, il podcast dedicato a chi è già un artigiano e a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità che internet ci offre. buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di artigiani digitali ragazzi siamo partiti subito col botto eh? devo dirlo siamo partiti col botto perché ad oggi che sto registrando questa seconda puntata di artigiani digitali ebbene vedo che su itunes questo podcast è già tra i primi 20 spettacolare ragazzi veramente favoloso e devo ringraziare voi per eh, come avete accolto questa nuova iniziativa infatti voglio ringraziare tutti quanti quelli che mi hanno taggato nelle loro stories o nei loro post su instagram eh, taggando Matley it ve lo ricordo e quelli che hanno già lasciato una prima recensione e quindi hanno già dato la loro approvazione al podcast grazie grazie infinite per questo motivo vi ricordo che se volete contribuire con la continuazione di questo podcast potete lasciare una recensione su iTunes o sulle altre piattaforme che lo concedono eh, oppure inviarmi una re- vostra recensione tramite l'email che vi ricordo è artigianidigitali-matley.it oppure taggarmi nei voi, vostri post su Instagram o sulle vostre stories che sarò felice di ricondividere. Ovviamente taggare Matley Eat. Bene. Io metterei da parte tutti questi discorsi iniziali per passare alla prima vera puntata di questo podcast. Quest'oggi infatti parleremo di come sviluppare un proprio prodotto e andremo ad analizzare gli step generali per passare da un'idea a un prodotto finito. Inizio la puntata di oggi raccontandoti una storia, la storia di un progetto che ho realizzato ormai due anni fa in maniera del tutto manuale. Infatti non ero attrezzato come lo sono ora e quelli che mi seguono ormai da tempo sul mio canale YouTube se ne sono accorti dell'evoluzione. Probabilmente questo progetto l'avrei anche visto nel mio canale YouTube perché l'ho fatto anche vedere qualche altra volta. Sto parlando del power bank in legno di rovere con una placca in acciaio per dare la forma del logo di YouTube. Quel progetto lo avevo pensato per festeggiare il raggiungimento dei 10.000 iscritti sul canale e lo avevo realizzato da un pezzo di rovere datato e era praticamente uno scarto di falegnameria. Infatti era proprio uno scarto di un vecchio lavoro che avevo svolto nella falegnameria in cui lavoravo prima e con quel materiale avevo realizzato le guarnizioni per le barca porta del porto di Genova. Non so se hai idea di di cosa sono le barca porta ma immaginati, immaginati delle enormi porte gigantesche da 15 metri per 12 in altezza in ferro che chiudono un'area in cui viene costruita la barca e poi quando vengono aperte queste porte entra l'acqua e la barca galleggia. Ebbene con dei tronchi da eh, 5 metri della dimensione di 30x40 io dovevo realizzare la guarnizione (ride) in rovere e quindi mi è avanzato qualche, qualche scarto ad ogni modo l'idea come vedi era quella di realizzare un oggetto utile ma allo stesso tempo particolare probabilmente la maggior parte delle idee creative realizzate da noi maker nascono con queste caratteristiche proprio con questo esempio andiamo oggi ad analizzare lo sviluppo di un'idea e di un prodotto partiamo subito dal guardare quell'oggetto come ad un oggetto da vendere Vedendo il risultato finale a mio avviso avrebbe potuto avere un buon mercato perché già subito eh, ricordo che dopo qualche video ricevetti due o tre ordini che però non ho mai accettato perché il mio obiettivo lavorativo non era quello e soprattutto non avevo già all'epoca il tempo materiale per poterne replicare eh, altri. Ma se c'è già subito una domanda significa che il prodotto può già portare un utile ad ogni modo l'idea è partita da una necessità la necessità di non rimanere a piedi con il cellulare durante i miei viaggi che all'epoca non erano poi molti mentre ora sarebbe veramente indispensabile e se ci pensi bene anche molti dei tuoi progetti sono partiti da una necessità moltissime volte mi sono arrivate le foto di progetti realizzati dagli utenti che mi seguono e partivano dalla necessità di migliorare qualcosa che già esisteva a casa loro Questa caratteristica trasforma l'oggetto, un qualsiasi oggetto, veramente un qualsiasi oggetto, in un oggetto desiderabile perché utile. Quindi un oggetto con qualche possibilità di avere un business, per ora diciamo qualche possibilità, ma sono comunque possibilità reali. Dopo aver trovato la necessità bisogna svilupparla in modo pratico. Come poteva eh, darmi realmente energia il mio power bank? Per funzionare mi servivano dei componenti elettronici e quindi mi sono organizzato per raccoglierli tutti. Ecco quindi che inizia la fase di sviluppo vero e proprio in cui cerco di far funzionare il prodotto la mia idea senza perdermi in eh, realizzazioni estetiche. Per ora voglio solo che funzioni. Alcune di queste idee hanno una soluzione adattabile diciamo passami il termine intendo dire che magari la parte tecnica è già stata sviluppata da altri utenti per altri progetti ma si può facilmente adattare al proprio progetto personale prendete spunto dai miei video quante volte ho realizzato dei video progetti in cui vi dicevo prendete spunto da questi per poi elaborare la vostra idea e di difatti moltissimi come ad esempio nel banco da lavoro pieghevole Prendevano spunto dalla mia idea per poi migliorarla in, a seconda delle loro necessità e a seconda del loro piacere. In altri casi è necessario però sviluppare tutta la parte tecnica e quindi è richiesta una maggiore spesa di tempo iniziale. Non serve mettere già le basi estetiche del prodotto come dicevo prima perché prima mi devo focalizzare solo sul suo funzionamento. In questo modo avrò poi le idee più chiare anche sul volume che avrà questo oggetto e quindi poi passerò all'ottimizzazione dello spazio infatti ricordo che quella volta del power bank ho eh, scartato il primo pezzo di rover che avevo già eh, realizzato proprio perché troppo piccolo per contenere le batterie che volevo inserirgli all'interno e quindi eh, lì non avevo fatto gli step a regola d'arte e ho dovuto rifare il pezzo (ride) abbiamo visto quindi i primi due step necessità e funzionamento da qui ora possiamo passare allo step successivo e cioè alla parte creativa sto parlando del design e se non voglio utilizzare termini americani sto parlando dell'aspetto estetico ecco perché design vuol dire tutto e niente qui ognuno di voi avrà le sue idee, i suoi gusti da trasferire sul prodotto da realizzare e so che di idee ne avete sempre un sacco A differenza degli step precedenti, però, questo dovrà svilupparsi con delle limitazioni. Infatti nel mio progetto ero limitato dal materiale a disposizione, oppure dalle attrezzature che avevo all'epoca. Non vedete però queste limitazioni come degli ostacoli che vi impediscono di realizzare il vostro progetto, ma come dei semplici ostacoli da superare per raggiungere l'obiettivo. Se dovessi replicare ora quel progetto penso che riuscirei a realizzarlo in una sola giornata e questo semplicemente perché ora dispongo di una cnc che mi potrebbe aiutare nella realizzazione della scocca ma all'epoca non possedevo questa attrezzatura oggi possiedo un saldatore a stagno migliore rispetto a quello di due anni fa e soprattutto ho già realizzato quel progetto e ne conosco le fasi di lavorazione questo quindi mi facilita la possibilità di replicare quel progetto rispetto a molti anni fa Ora abbiamo la possibilità di avere nelle nostre case delle attrezzature di grande tecnologia che possono velocizzare alcune lavorazioni permettendoci comunque di mantenere alcune parti di artigianato classico. Non per niente ora si chiama artigianato digitale e non per niente il nome di questo podcast è artigiani digitali. Ma torniamo al nostro power bank e allo sviluppo che ho avuto con le attrezzature che avevo a disposizione. Spesso mi sono arrivate delle richieste via email da utenti che mi chiedevano un consiglio sull'acquisto di un elettro utensile, senza mai specificare quali tipo di lavorazione avrebbero dovuto svolgere. La la mia risposta è sempre la stessa, quindi eh, cosa ci devi fare con quello strumento? Perché l'obiettivo non è poi quello di ampliare o riempire un laboratorio, ma quelle attrezzature mi servono realmente? Spesso infatti consigliavo di acquistare un elettro utensile non perché fosse in sconto e quindi andava preso eh, per non perdere l'offerta ma in base al progetto che stavamo realizzando o sviluppando. Pensa se eh, mi fossi acquistato la sega a nastro mentre stavo realizzando la scala di casa mia, praticamente non l'avrei mai utilizzata perché non mi è praticamente servita. Viceversa se acquistiamo uno strumento consapevoli che ci servirà per un progetto specifico possiamo quindi ottimizzare le risorse economiche che ci porteranno poi ad aprire la nostra bottega. Ti invito a fare questo piccolo esercizio quando ti trovi all'interno del mio canale YouTube. Prova a guardare i primi video che pubblicavo e ti accorgerai che sono partito da attrezzature classiche e anche vecchie perché eh, le avevo acquistate da uno stock. Praticamente sono partito dal dal quasi niente, però già all'epoca avevo realizzato ottimi progetti come il power bank, come delle cornici eccetera eccetera. Da quelle attrezzature ho ricavato la risorsa economica che mi ha permesso di acquistare la mia prima CNC, ma questo acquisto l'ho fatto dopo aver capito che questa macchina l'avrei sfruttata proprio per i miei progetti e non per un capriccio personale. Per finire questi tre step ora vediamo lo step finale che ahimè è quello più crudele in un qualche modo. Infatti questo step può far gettare tutto il lavoro svolto in precedenza perché si chiama approvazione. No aspetta non ti sto dicendo che devi chiedere l'approvazione a qualcuno per realizzarlo ma bensì dovrai capire se un ipotetico pubblico approva il tuo progetto e lo gradisce al punto da poterlo acquistare. Come ti ho già anticipato prima, un 50% dell'approvazione lo hai già ricevuto dal momento che il tuo progetto soddisfa un'esigenza. Ora ti manca l'altro 50% e lì purtroppo è anche questione di gusti personali. Per superare questo step ho due piccoli test da consigliarti in grado di farti capire se questo prodotto può piacere e quindi avere un business. Oppure è meglio cambiare leggermente la forma prima di abbandonarlo, ma se era utile non vedo il motivo per cui abbandonarlo. Il primo test lo puoi fare fin da subito e anche molto semplicemente. Prepara il prodotto realizzato in una vetrina di casa tua, come in una zona in bella vista diciamo. Ad esempio hai realizzato una lampada e la disponi proprio al lato di un mobile all'ingresso di casa. Successivamente invita un amico a casa tua con la scusa di fare quattro chiacchiere oppure di bere una birra assieme ti dico per esperienza personale se lo inviti per questo secondo motivo probabilmente accetterà di sicuro. (ride) A questo punto dovrai capire come reagirà il tuo amico di fronte a quel prodotto che non ha mai visto non farglielo notare dicendo ehi guarda cosa ho realizzato perché per l'amicizia che vi lega non ti dirà mai la verità eh, su quel che pensa e su quel prodotto ma soprattutto se quel prodotto non gli piace lascia quindi che sia lui ad accorgersi di questo nuovo oggetto e che sia lui spontaneamente a chiederti cos'è o meglio eh, ancora dove l'hai trovato perché vuol dire che potrebbe già essere interessato ad acquistarne uno In base alla sua reazione potrai già trarre le giuste conclusioni. Il secondo test potrebbe essere quello da mettere l'oggetto in vendita su ebay tramite un'asta. Questo test ti potrà dare anche eh, informazioni aggiuntive in quanto potrai capire fino a quanto il pubblico è disposto ad offrire per la tua realizzazione. Quindi puoi già capire quale prezzo potrebbe essere il prezzo ideale di vendita. Cerca però di farla vedere il più possibile e mi spiego meglio più visualizzazioni avrà questa inserzione e più avrà successo il test in questo caso puoi farti aiutare dagli amici con qualche condivisione ma sempre allo scopo di far visualizzare il prodotto a quante più persone possibili in alcuni casi può darsi che vi venga già richiesto un prezzo finale per una vendita diretta senza l'asta significa che l'oggetto è già piaciuto ma valuta tu se realizzarne un altro per soddisfare quella piccola e unica esigenza iniziale e poter quindi terminare il test con l'asta online è un semplice test ma ti darà già delle informazioni aggiuntive bene per ricapitolare quindi un prodotto si sviluppa prevalentemente in questi step necessità funzionamento Sviluppo e per finire approvazione non sono gli unici step perché poi il prodotto dovrà confrontarsi con il mondo reale e quindi con l'assegnazione di un prezzo, di una strategia di promozione, ma questi sono argomenti che tratteremo in puntate successive, quindi non preoccuparti. Io ti ringrazio per l'ascolto di questa puntata, ti ricordo che puoi supportare il podcast gratuitamente lasciando una recensione su iTunes o sulle altre piattaforme che lo permettono, puoi taggarmi sulle tue foto su Instagram o sulle stories in modo che io possa poi ricondividerle. Oppure puoi unirti agli altri artigiani digitali che supportano questi contenuti entrando a far parte della pagina Patreon, dove potrai ricevere contenuti aggiuntivi, anticipazioni e potrai anche partecipare al contest mensuale, riservato ai patreon dove puoi vincere ogni mese un premio utile nel tuo laboratorio a me non resta che salutarti darti appuntamento alla prossima puntata del podcast e a sabato nel mio canale youtube caro artigiano digitale stammi bene e alla prossima grazie per aver ascoltato questa puntata di artigiani digitali ricordati che nessun risultato si raggiunge tramite una scorciatoia io ti do appuntamento alla prossima puntata ciao